0: No tengo nada en mi honor, somente fato que faço.
1: Esto es vidas prestadas. Un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa también sobre vidas posibles. Un programa sobre ficciones, sobre no ficciones, historias reales, creación, imaginación, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
0: Nada posue en mi nombre, y no
1: y a los lectores nos gusta leer en silencio, pero también a veces nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la escritora Clara obligado que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
3: Por años disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias. Leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limadura de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Es un poema que se llama Fortuna de Ida Vitale.
1: Y la escuchábamos a Clara Obligado leyendo el poema de Ida Vitale. El último libro de Clara es Una casa lejos de casa, publicado por M Editorial. vidas prestadas
2: en la noche de la radio pública
1: Eduardo Berti es argentino y vive en París desde hace 20 años vive en París, Eduardo. Nacido en Buenos Aires en 1964, comenzó su carrera como periodista y no hay prácticamente género literario o trabajo con la palabra en la que no haya incursionado. Cronista, guionista, ensayista y narrador, su trabajo como periodista especializado en música y cultura quedó atrás en el tiempo y hoy son sus libros los que tienen prestigio y reconocimiento internacional. Su primer libro, a mediados de los 90, fue un conjunto de relatos, Los pájaros. Luego llegaron Agua, La mujer de Wakefield, Todos los funes, La sombra del púgil, Un padre extranjero, Faster, Rocología, La máquina de escribir caracteres chinos, Por, entre otros libros. Tiempo atrás, Berti estuvo en nuestro programa a propósito de la salida de su libro Círculo de, Li de Lectores, un libro publicado por Páginas de Espuma, una especie de compendio sobre modos, hábitos, mitos y prácticas de la lectura. Traducido por Claudia Ramón Schwarzman, recientemente Compañía Naviera Ilimitada publicó Una Presencia Ideal, un conmovedor relato coral que es resultado de una residencia de Berti como escritor en la unidad de cuidados paliativos de un hospital eh, universitario en Rouen, Francia. Las voces del personal sanitario y administrativo del lugar y también las de los voluntarios, esa gente que hace lo que sabe hacer y que se lo entrega a las personas que están internadas allí, conforman un tejido extraordinario y sensible en un espacio en el que la muerte no es un futuro distante y ajeno. Las reflexiones más profundas se dan en el marco de este lugar en el que gran parte de las veces no hay cura posible. El de Berti es un libro que consigue lo imposible, producir literatura luminosa de sonrisas y lágrimas a partir de historias que se suceden en el umbral de la muerte. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Eduardo Berti. Bueno, el invitado de hoy es un invitado que estuvo ya con nosotros en este programa. Es un invitado que escribe mucho, que escribe bien, que escribe para que uno como lector le guste mucho. Y en este caso se trata de un libro muy especial y es realmente muy especial que estés con nosotros de nuevo, Eduardo Berti. Así que te agradecemos enormemente que estés ahí. ¿eh?
4: No, gracias a vos, Inde.
1: Es un libro que, como les decía recién, a los oyentes llega de otro modo, porque en general eh, trata sobre temas que no nos pueden ser indiferentes nunca. Y entonces lo primero que tengo para preguntarte, si bien al comienzo del libro de algún modo se explica de dónde surge, pero me gustaría que profundicemos un poco en cómo surge la idea de esa residencia y de este tema.
4: A mí me, invi me invitaron, me invitó eh, el Hospital de Escuela de la Ciudad de Ruan en el norte de Francia, la, la ciudad de Flaubert y de Madame Bovary, eh, me invitaron a, a una residencia de escritor eh, es bastante especial, porque me invitaban a, a pasar dos o tres semanas eh, compartiendo el, el cotidiano del personal sanitario de una unidad del hospital, y de una unidad que además tiene una carga especial, que es la unidad de cuidados paliativos, ¿no? donde donde hay en su mayoría enfer enfermos terminales y en todo caso donde hay eh, enfermos o casos de, de gran dolor que en general están asociados a, a enfermedades terminales. Me invitaron a pasar dos o tres semanas y todo lo que ellos esperaban era que, que yo escribiera un texto de cinco o diez páginas, ¿no? no mucho más que eso. Yo acepté con gran curiosidad, sin saber qué iba a ocurrir, y te diría que casi de inmediato, a los cuatro, cinco, seis días, me di cuenta de dos cosas. La primera que era imposible para mí escribir un texto solo de cinco o de diez mm. páginas con todo lo que estaba ocurriendo, con todo lo que me estaba pasando a mí individualmente, lo que estaba viendo, lo que estaba imaginando, sintiendo, y también todo lo que me estaban contando eh, ellas, digo ellas porque uh -huh. 90 y pico por ciento de mujeres en la unidad todo lo que me estaban contando todo lo que estaban compartiendo conmigo eh, uh -huh. eso me, me hizo por un lado darme cuenta que necesitaba escribir un libro que un mes antes ni me había imaginado que iba a escribir y sí. segundo eh, fui a, a ver a la gente que me había invitado y replanteamos todo les dije lo que estaba ocurriendo y ellos se sorprendieron y se super entusiasmaron, y, y fueron como muy, muy cómplices conmigo, dijeron, bueno, dale, hagámoslo, obviamente hubo que replantear todo, al final yo estuve yendo, eh, fueron casi cinco o seis meses, no es que me quede todo el tiempo así, a idas y vueltas. Claro. Y, y bueno, eh, ese fue un poco el origen, ¿no? De, de, de cómo eh, recién mencionabas,
1: ese... mencionabas Roan, mencionabas, mencionabas Flaubert y, y, naturalmente, te quería preguntar qué es Flaubert para el escritor Eduardo Berti? O sea, qué significaba ir justamente a ese lugar, sobre todo, además porque la familia de Flaubert tenía que ver también con los médicos, de modo que, que qué significa eh, Flaubert para vos como escritor?
4: Mira, para, para mí siempre fue un escritor que me interesó mucho por varias razones, por su por su trabajo de escritura y de reescritura, por mm. su búsqueda del, 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 del tono y de la palabra justa, por, eh, por, por el cambio que hay en Flaubert entre cada uno de sus libros, por esa especie de, 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 de arrojo absoluto que hay en, en cada uno de los pasos que da, eh, wow. por su desconfianza en los lugares comunes, bueno, por, por un montón de cosas, la verdad es que me, siempre me interesó Flaubert, y por otra parte yo sabía de este vínculo de la familia de Flaubert con el mundo médico, el padre de Flaubert había sido director de un hospital, no de este mismo, uh -huh, uh -huh. pero de otro, y, y entonces por supuesto, al principio cuando yo no sabía que iba a quedarme tanto tiempo, y en, en principio me iba a quedar solamente dos o tres semanas, una de las primeras cosas que hice fue visitar la casa natal de Flaubert, ¿Y? que es muy, es, sintoma, es muy sintomático porque es un doble museo, es un museo de la medicina y un museo Flaubert, qué porque qué. está dedicado al padre y al hijo, y, y ahí descubrí que la habitación de Flaubert daba pared contra pared, contra una eh, contra un cuarto del hospital, porque el, el viejo de Flaubert tenía la casa adentro ah, del hospital.
1: ¡Ay, ¡Qué impresionante! Loquísimo. Ah. Qué impresión. Sí, ¿Y qué sí, relación, tenías, muy... qué, qué relación tenías vos antes con los temas médicos, digamos? Antes de, de engancharte en esto, ¿qué vínculo tenías vos en términos de interés no con los temas médicos?
4: En términos de interés, no ninguno muy en particular. Eh, mm. ni, ni, ni el mayor ni el menor. Un interés normal. Pero eh, yo había tenido dos experiencias muy largas de fin de vida, con mi mamá primero y con mi papá después, en hospitales en Buenos Aires. Y uh -huh. ahora me doy cuenta, retrospectivamente, que este libro seguramente empezó y nació ahí, porque claro. fueron experiencias muy largas de acompañarlos, eh, y de incluso pasar fines de semana, noches, eh, y... y como eran tan largas las experiencias, ocurría algo que yo creo que es bastante común. Los primeros días uno no ve nada, no ve más que a su padre o a su madre. Y después es como que uno va abriendo la cámara, ¿no? a medida que pasan los días. Empieza a ver de pronto el otro paciente o los otros familiares, las otras habitaciones. Y cuando te querés dar cuenta, ya estás saludándote con las enfermeras, ya empezás a charlar, eh, empezás a... a, a esto cuando es muy larga la experiencia, quiero decir, cuando es más larga de lo normal. Sí, eh, cuando, entonces, cuando
1: vivís, vivís varias horas al día en esos lugares, justamente. Claro,
4: cuando pasás meses, como claro. me pasó sobre todo con mi mamá,
1: claro. eh,
4: que yo veía pasar y pasar los enfermos, y yo de a poquito empezaba a ser como parte del paisaje. Total.
1: Eh,
4: y recuerdo, pero ahora lo recuerdo, que en su momento yo dije, claro, este mundo es muy interesante, lo que pasa es que, en ese momento, pasándome lo que me estaba ocurriendo, era casi indecente para mí pensar eso, y lo pensé, bueno, uno piensa de todo en esos momentos, pero lo, lo, di vuelta a la página y me concentré en lo que me estaba ocurriendo a mí, personalmente.
1: Bueno, eso pero es algo ahora... que, aparece, que aparece en tu libro también, ¿no? La necesidad de dar vuelta a la página, ¿no? Claro. el duelo y dar vuelta a la página, eso es algo que aparece en algún momento en alguno de los relatos sobre el final del libro, uno necesita sí. porque es el que porque sigue vivo, justamente, ¿no?
4: Claro, claro. Eh, yo creo que ahí en, eh, ahí y después obviamente en Ruán, cuando, cuando empecé mi residencia, esto reapareció, eh, ahí me, ahí me, me empezó a interesar lo que yo creo que finalmente es el ¿cómo decir el punto de vista o, o el foco o la óptica del libro, que es contar ese mundo desde el punto de vista del personal sanitario. Lo que no significa no hablar de los enfermos, no hablar de las familias, no hablar de la muerte, no hablar de la enfermedad, no hablar del dolor, pero contarlo desde esta óptica que a mí me interesó porque... Me parece que, a diferencia de lo que nos ocurre a la, a la mayoría de los que no somos del personal sanitario, que cuando sí. vamos a un hospital, ya sea como pacientes, o como amigos, o como familiares, es algo extraordinario, y es algo excepcional, para el personal sanitario, esto es lo ordinario, esto es lo cotidiano. Sí. Eh, sí. Y, eso es lo que me, y eso es lo que a mí me interesaba, preguntarme o tratar de ver, ya que ellas me estaban contando cosas, y ya que ellas me, me recibieron muy bien y me permitían poner la cámara de ese lado, digámoslo así, sí, eh, sí. Eh, me parecía muy interesante ver qué significa ¿no? vivir en un mundo cotidiano, qué significa una vida cotidiana en un ámbito donde la muerte es, es omnipresente.
1: Hay Eso una frase... Hay una frase que me gusta mucho, Eduardo, que está también más cerca del final, eh, que dice una de las, creo que es una externa, que dice Hablar de la muerte y el sufrimiento no es para todo el mundo. Eh, y lo dice en el sentido de que dice que no habla de, su, de lo que hace con, con, con el resto de la gente, ¿no? Porque justamente lo que para uno es como extraordinario, es, es también extraordinario por lo durísimo que es. ¿no? Claro algo que aparece durante todo el, el, el libro y que aparece también eh, reiteradas veces esta idea de cuidarse, protegerse, el tema de las emociones de los médicos.
4: Sí, sí, claro, claro, el tema de las, de las emociones del personal sanitario en general, de los sí, sí, médicos, sí, del personal sí 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 de, de sí. las enfermeras que a veces pasan más cantidad de horas, tienen como una proximidad a veces sí. eh, física y emocional, no sé si mayor, pero de, 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 cuantitativamente mayor, eh, y sí, el, eh, una de las dos primeras cosas, porque claro, cuando yo llegué, me recibieron muy bien, pero bueno, también había al principio un poco de desconfianza, eh, un poco de sorpresa, la novedad, ¿no? Entonces, dos de las cosas que, que primero me dijeron distintas personas, porque yo iba... Charlando con médicos, con enfermeras, con todo el mundo, con los camilleros, hasta con el personal administrativo. Sí, sí. Do, dos cosas me, me dijeron, ¿no? Una, las, las críticas que, ellos, que ellas tenían en general a la representación de ese mundo en, digamos, las, las series o las claro. películas, ¿no? Eh, claro,
1: lo que era la ficción. La sería. ficción,
4: claro, la ficción gran público, vamos a decir. Y la otra cosa cuando veían que, que yo quería escuchar, que yo quería que me contaran de su trabajo, era como una, yo sentía que era como una válvula de escape, que no lo podían creer, y en, y en la mayoría de los casos aparecía esto, ¿no? que vos recién mencionaste. Mm. Ah, qué bueno que usted quiera escuchar, porque hay mucha gente que no quiere escuchar. Mm. Eh, y, en, y es un poco lo que yo puse como primer texto en el libro. Yo no sé si vos.. Sí, sí, de... sí, 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 que dice,
1: no voy a leer su libro. Claro. <risa> la, la,
4: la, la primera que dice, no voy a leer su libro. Sí. Eh, pero igual le voy a contar, porque sí, sí, sí porque una escéptica total. Sí, una de las primeras cosas que dice es en los fines sí. de semana, cuando hay una fiesta o hay una cena, y mucha gente o la mayoría habla de, de, de su trabajo, claro. yo me callo. Porque sé claro. que arruino la fiesta, si me no pongo a Lógico, claro. Y esto claro. es tremendo, eh, porque eh, lo, que, lo que genera es esa represión o ese, o ese cuidado hacia los demás, lo que genera es que se va como hinchando, ¿no? Esa persona sí, de todo sí, lo que sí, no sí, puede sí, contar. Sí, sí. Y claro, Ahora, cuando aparecí yo, que, que, sí, que, sí. que quería escuchar, yo creo que fue como una liberación para algunas de ellas.
1: Yo no pude evitar, eh, y, y lo dije cuando comenté el libro, no pude evitar ver al periodista Berti, ¿no? Porque acá, más allá, digamos, de que muchos eh, novelistas o, o, o escritores de, de ficción investigan y, y se interiorizan y demás, uno, en tu caso, vos sos una persona que tiene las técnicas del periodismo, tiene la experiencia de muchos años del periodismo, ¿te sentiste periodista? ¿También junto con escritor en esta experiencia?
4: Yo, yo no, no siento que trabajé como periodista en el trabajo de campo, porque por ejemplo, uh -huh. eh, no grabé nada, no Ajá. tomé notas delante de ellas, eh, cu cuando se iban sí anotaba, eh, me tomé bastantes licencias. Eh, después, después podemos volver a esto a, a cuánto hay de, sí, sí, sí. Cuánto claro, hay de ficción, de ficción. cuánto no ah. pero yo me manejé con más libertad eh, y a la hora de escribir eh, no sé tampoco si, si fue un procedimiento muy cercano al periodismo porque yo traté de, de particularizar y de darle y de encarnar todo mucho y de no generalizar que es lo que a veces ah. tiende a hacer el periodismo no como a a sintetizar, yo traté todo lo contrario de, 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 de abrir y de abrir y de abrir. Pero podríamos decir que es un tipo de periodismo, un, un periodismo más cercano a la literatura, podría ser.
1: Exacto, eh, exacto. ¿dónde? Algo de eso me pareció, sí, sí.
4: Yo creo que en el armado que, que en, el, en la forma que yo elegí, que, que Después, si estructura. querés, también te cuento de dónde vino era, la era, y todo.
1: Sí, una de las preguntas es, digamos, cómo habías trabajado la estructura y cuándo, cuándo surgió la idea, digamos, del, del relato coral, si la tuviste presente todo el tiempo como idea o surgió ahí.
4: Bueno, eh, la idea surgió porque yo, del mismo modo que sentía que no se podía resumir esto en cinco o diez páginas, también sentía que era muy reductor y un, un pecado, reducirlo a, a una sola voz o una sola mirada, eh, mm. porque veía las diferencias, ya sea entre distintos roles, enfermera, camillero, asistente, la chica que limpia, el médico que tiene más la títulos maquilladora. En la pared, pero también sí. las diferencias de sensibilidad, de, de, de edad, etc. Y, y, y veía que esa pluralidad era lo más interesante, en ese momento yo estaba releyendo un libro, que a mí me encanta, que se llama Compañía K, de William sí, March. Mencionas.
1: sí, sí. Eh,
4: ese, En ese libro William March le hace que todo su... William March era americano, eh, era de Estados Unidos, eh, y peleó en la Primera Guerra Mundial. Años después hizo un libro donde le hace hablar a cada uno de sus compañeros de unidad militar de la Primera Guerra Mundial. La mayoría muertos. O sea, es un ejercicio mm. de homenaje y hasta se podría decir que casi que les da, les devuelve la palabra o les da la última palabra a todos sus compañeros de guerra. Eh, mm. Y a mí siempre me encantó ese formato y me pareció muy singular, muy propio de ese libro. Lo tenía en la mano, lo estaba releyendo, pero sin saber por qué, no, no... Y de pronto dije, este es el formato. Me parecía además muy tentador usarlo un siglo después para contar un, una unidad, un universo totalmente femenino, o sea, todo lo contrario del, del ejército de William March. Claro. Y todo lo contrario, una vez más, no una máquina de matar, como el ejército, sino una máquina, no sé si de curar, pero por lo menos de aliviar. Eh, mm. Me parecía muy interesante usar esa forma para dar la vuelta como una media, y usarla pero para, para algo totalmente contrario, mm. eh, incluso haciendo algunos guiños al libro de March, que son tonterías que hacemos los escritores a veces. Eh, habla y que, yo que creo que, habla que, que, que leer. Claro, de paso para que lean el libro, que lo recomiendo. Sí,
1: sí. Realmente,
4: lo, realmente lo recomiendo. Y, sí. y yo creo que en ese armado sí apareció... Eh, mi experiencia haciendo guiones de documentales para la tele.
1: Claro, claro, comprendo. Mm. Eh, te, te invito a que escuchemos un, un poquito de música y vamos a seguir conversando sobre una presencia ideal porque tengo montones de preguntas todavía. So when I came home that night on my bed, I took a look at my drawer. Then I decided to take out a notebook and scribble down those I didn't forget. Some spaces missing the free, some finished. Made up my mind now I'm writing all day, cause when I'm with you I got Classes, no, I don't need school Cause you're my lesson each day I've got no classmates Still their room is full One student is just enough So when I'm with you I've got paper and pen To write down what you say right there And then, baby Esto es paper and pen Somatina
2: Estás escuchando vidas prestadas con Inde Pomeraniec Continuamos en... Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos hablando con Eduardo Berti a propósito de una presencia ideal. Su último libro, publicado por Compañía Naviera Ilimitada y Este Mundo... Del, de los cuidados intensivos eh, Este mundo del personal sanitario Y este mundo también En donde escribiste en francés, Eduardo Y la pregunta es ¿Cómo surgió que escribieras en francés? Y si te dio algo de distancia Con un tema tan duro Escribir en una lengua Que no, no es tu lengua original Aunque es tu lengua cotidiana
4: Así como fue una sorpresa Escribir sobre este tema También fue una sorpresa eh, Escribir en francés Ninguna de las dos cosas Estaban en mis planes, ni, mm. ni estaban previstas. Y yo creo que tal vez una cosa llegó a la otra, porque el mundo ese, yo lo descubrí desde ese lugar, quiero decir, desde el punto, desde la intimidad, desde la trastienda del personal sanitario, lo descubrí en francés. Y, y como yo quise realmente trabajar la oralidad, y trabajar el,
1: claro.
4: la forma de hablar también de esta gente, yo al principio tomaba notas en francés, convencido de que tarde o temprano iba a empezar a escribirlo en castellano, y cada vez que intentaba o traducir o seguir eh, y avanzar en castellano, esas voces se detenían. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el, el francés me ayudó a dos cosas, a tener una especie de distancia y también a tener un, finalmente un, un estilo, un registro mucho más directo, porque mi francés forzosamente es más pobre, más simple. Yo no sé si pobre es la palabra, pero más reducido, más simple. Y más directo, tal vez. Más directo. Entonces Ajá. había mucho menos tentación para hacer estilo o para hacer, para hacer firuletes.
1: ¿No? Era, sí, sí, no, sí, sí,
4: sí. No era no tan no, no no, fantasía esto, no, no era para no, hacer firuletes. Era una milonga.
1: Claro, no, y sobre todo, digamos, como no, no había espacio para, para barroquismos, estábamos Exacto. hablando de, de cuestiones, entiendo perfectamente. De, uno podría decir que en todas esas semanas y meses en los que estuviste hablando con estas personas, aparecieron muchas historias personales y de, y de, y de casos, ¿no? Eh, sí. Que te fueron contando, muchas de las que están volcadas. Eh, me, me gustaría que me dijeras, si me podés contar. ¿Cuál fue la historia que más te conmovió? Tanto de alguno de ellos, como de ellas, como, como de alguno de los casos. Porque hay alguna... O sea, si a mí me preguntás si tengo que elegir, no podría. Porque eso mm. está lleno, lleno, lleno de, de historias increíbles.
4: Yo me nutrí de varias cosas de parte de ellas. De historias casi redonditas, como si fueran cuentos. De escenas. Y después de, de un material un poco más bruto, ¿no? Eh, reflexiones, sensaciones eh, amagues de historias que, que yo claro. después completé, pero um, hay una historia que es la del paciente que se enamora sí. de, la,
1: de, la de la enfermera
4: y que le declara su amor y que ellos sí. eh, ellos juegan un poco a eso juegan, juegan sí. bastante en serio a eso sí. eh, que a mí fue la historia que más me conmovió y te digo más, yo hice, yo, tuve, yo hice, no tuve, porque lo hice con gran placer, hice algunas lecturas públicas al principio, el libro recién sí. salido, en francés, y cada vez que leía eso, se me sí. hacía un nudo en la garganta, lo tuve que parar de leer, no lo podía leer.
1: ¡Qué impresionante! O sea,
4: yo mismo no podía leer ese, 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 ese episodio.
1: Creo eh. que ella es la misma que después termina con su abuelo en la unidad, ¿no?
4: No, porque porque no hay ah bueno, no, pero algunos algunas historias reaparecen, pero en general sí. el formato del libro es que es que cada, cada persona que cuenta una historia no vuelve a contar otra, no lo que pasa no, es que No, 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 pero,
1: pero me claro. parece que hay personajes que se, sí que sí, que se repiten en el relato del otro, digamos. Que se repiten exactamente. En, en, en ese sentido lo decía. Después sí, hay, claro. hay hay, hay eh, testimonios muy breves y tremendos. Por ejemplo, el camillero explicando el, el tipo de pirueta que tiene que hacer para cada vez que tiene que sacar un cuerpo, eh, un, un cadáver, digamos. Sí. Pero hay textos más largos, hay uno en particular que me resulta muy interesante como reflexión y que es el de José el Ecuatoriano y, y, y la sangre, con esta idea de cuántas sí. transfusiones le faltan para tener sangre francesa, ¿no? Sí. Que es como un relato aparte, en un punto podría ser un relato tuyo en un libro de cuentos también.
4: Sí, bueno, yo también traté de probar un poco eso, de, del mismo modo que, que yo exploro en el libro los límites, si es que hay límites, pero la, la, la interacción y, la, y, el, y el complejo vínculo entre vida y muerte, eh, yo traté de explorar, y, y creo que lo hice, el, el complejo vínculo entre realidad y ficción. ahí sí. Hay, hay cosas que, que son de mi mundo ficcional y que quise meterlas también. Me eh, imaginé,
1: me imaginé, eh, sí.
4: Pero, pero sí. Pero siempre con un principio que para mí fue básico y rector, que es no inventar nada, no traicionar nada en lo que tiene que ver con,
1: con el, el mundo espíritu. médico. Claro, con claro, el mundo
4: claro. médico y con lo profesional. Yo puedo inventar un paciente, puedo inventar un paciente estrafalario pero lo que ellas van a hacer y, y todo, lo que, todo lo que se refleja en el mundo médico, eh, yo no quise que, que hubiera disparates a tal punto que cuando tenía el manuscrito terminado se lo di a leer a, a cuatro personas del, del, ah. de la unidad que me marcaron ah. cosas, porque no quería que hubiese nada eh, erróneo en lo profesional.
1: Entiendo. Entiendo. Sí. Algo, algo que aparece mucho, Eduardo, eh, y que es algo que me, me hizo pensar, tiene que ver con las deudas de los que van a morir, ¿no? Mm. Eh, como que ese lugar también es el espacio en donde los que saben que pueden morir o saben definitivamente que van a morir, quieren terminar de saldar sus últimas deudas. Eh, los que pasamos por la muerte de alguien querido, sabemos que eso puede ser un llamado, que están esperando una visita o enviar un mensaje eso apareció mucho no Sí,
4: aparece no. mucho eh, apareció mucho en lo que me contaban eran como deudas o cosas pendientes de las más variadas no desde darse sí, un gusto sí, y sí. desde darse un gusto y, y que la lectora la señora que va sí. a leer le lee una novela erótica sí sí, sí. Eh, como, dársele, hermoso, como hermoso. darse como un, darse un último gusto no y, sí, permiso
1: y, y, casi en ese caso. Casi un, ¿no? permiso, un permiso. Permiso, claro.
4: sí. Y la, sí, y, la, sí. Y, la, y la lectora voluntaria eh, acepta y se sí. matan de risa las dos mientras sí. ella lee sí, esa sí, novela sí, erótica. Es sí. casi un momento donde el erotismo y el humor se cruzan, ¿no? Eh, un momento de, de vida muy, muy intenso al mismo tiempo.
1: Muy intenso, total, sí. claro. Sí,
4: es algo claro. que aparecía mucho, es verdad. Del mismo modo que también aparece mucho como para el personal sanitario eh, toda esta cotidianidad con la muerte, a ellos les intensifica mucho eh, lo que es la vida y la cotidianidad, ¿no?
1: Sí, hay una de ellas que en un momento cuenta su propia experiencia con la muerte cercana y señala algo así como que cualquiera de los que trabaja en esa unidad debería haber pasado por algo personalmente, imagino yo que para, para pensar en lo que es esa presencia ideal que tienen que tener los que están con vos sobre el final, ¿no?
4: Claro, a mí esto, esto ocurrió, yo, yo más o menos veía siempre las mismas caras se turnaban ellas, pero más o menos con el paso de las semanas y de los meses ya conocía al personal. Pero había dos o tres que conocí al final. Uno, por ejemplo, es el enfermero, el enfermero mm. hombre, ¿no? mm. sí. Que a mí me habían dicho, me, me, me llevaban meses, semanas, meses, diciéndome, hay un enfermero hombre, pero yo nunca lo veía, <risa> o porque él estaba enfermo, estaba de licencia, yo justo esos días no estaba. Al final lo conocí. Y otra fue la señora que estaba de licencia, y vuelve, y cuando vuelve me dice, estuve internada. Mm. Entonces yo le pregunto, acá mismo en el hospital, y me dice, no, 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 no quise acá. No quise, quise ser anónima, que... quise estar en otro hospital y que no supieran que era, sí. que era personal sanitario. Y me contó unas cosas súper interesantes. Obviamente era imposible no usar eso. Era una, era una, Obvio. una historia muy rica.
1: Claro. Claro. Sí, empezaste hablando o empezamos hablando de lo que tenía que ver con, con tu propia experiencia, con la muerte cercana de tu madre y de tu padre. Eh, aparece en un momento del libro esta idea de, de, bueno, uno debería poder tomarse todo el tiempo para estar... Con, con el que se está yendo, ¿no? esta idea de los, los servicios deberían permitir la posibilidad de que, de que los familiares puedan pasar todo el tiempo posible con, con aquel mm. que se está yendo, y me gustaría que me dijeras qué te cambió a vos fuertemente haber visto esto del otro lado, digamos, no como, no como ni como paciente ni como familiar, sino del lado de los que están con esos pacientes y esos familiares.
4: A mí me conmovió, eh, generalizo y no idealizo, sé que hay de todo, pero uh -huh. yo hablo de esta unidad donde yo estuve y hablo de la mayoría ¿eh? de los casos que yo vi, o sea, generalizo con respecto a esta unidad. Eh, a mí me conmovió la, la entrega, la vocación, la pasión y el orgullo por su trabajo en un mundo donde lamentablemente no todos... Pueden tener esa pasión o ese orgullo por el trabajo que les ha tocado en suerte. Eh, sí. y, y, y otra cosa que, me, que para mí fue una lección, así como esta frase que me dijo una enfermera de, de durante años yo buscaba mi distancia ideal hasta que comprendí sí. que lo que tenía que encontrar era mi presencia ideal, que me lo dijo. Sí, una sí, enfermera en sí. la una noche que yo pasé en el hospital y por supuesto le dije lo puedo usar y me dijo te lo regalo y lo puse en el libro así como esto sí, y me ese, convivé, y es el
1: título y es el título y es el título ¿no? yo
4: no sabía que era el título sí, fue una sí, editora sí. francesa que lo vio y sí, al sí. día de hoy se lo agradezco eh, sí. al margen así como, como aprendí eso me quedó eso como una lección para toda la vida también la flexibilidad y la, y la la inteligencia emotiva, es decir, por supuesto que hay reglas, que hay protocolos, que hay cosas que ellas aprendieron que conviene hacer y que hay cosas que no pueden hacer, pero aún así, cada paciente es un mundo, cada paciente y cada enfermedad mezclada con cada paciente es otro mundo, cada familia alrededor de paciente plantea otro mm. problema, ellas me decían, eh, yo puedo haber Tenido 200.000 pacientes, pero cada nuevo paciente que llega, no sé qué va a ocurrir, no sé qué nuevo problema me va a plantear, ¿no? Eh, sí. Y que a mí me hace acordar un poco lo que nos pasa a nosotros con los libros, porque vamos a haber escrito millones de libros, pero el próximo nos va a plantear seguramente un problema nuevo y no sabemos sí. si lo vamos a saber escribir. Bueno, sí, sí. yo lo que veía era una gran flexibilidad al mismo tiempo, así como hay reglas muy claras para protegerse, para, eh, para no violar la intimidad de las familias, etcétera, etcétera, al mismo tiempo había una enorme flexibilidad. Una, y, y, y esa mezcla ¿no? de, de rigor, pero a la vez de mucha flexibilidad, para mí fue una gran lección y yo traté de usarlo en el libro también. Mm. Traté Ahora... de, de, de aprender de eso y de, y de aplicarlo en el libro.
1: Mencionabas antes, cuando hablábamos de, de los hospitales y del tiempo que pasaste en los hospitales con tus padres, eh, fue en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y vos ya hace mucho estás en Francia, viviendo en Francia, y esta experiencia fue en Francia. En general, uno suele hablar de cuestiones de, de, de primer mundo o de países desarrollados, y, y, y en general piensa en, en cosas que tienen que ver con, con cuestiones industriales, con cuestiones de, de, de PBI, pero esto también marca cuando un país es desarrollado. ¿Qué, qué, 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 qué sensación tuviste vos como un argentino que, que tuvo su experiencia toda la vida acá en relación a, a, a lo que viviste en Francia en esto puntualmente, que tiene que ver cómo se acompaña en la muerte a una persona? De la, de
4: la, de la calidad profesional y de la calidad humana del personal sanitario que yo traté en Argentina, no tengo... Nada malo que decir, al contrario, es claro. reconocido en el mundo. O sea, mm. Mm. yo tengo amigos y, y, cono y conocidos de personal médico en España, por ejemplo, y, y, y sé muy bien la, el excelente concepto que hay. O sea, sí, sí, de eso sí, ni sí. hablar. El otro sí, tema sí. es la infraestructura. Claro. Es, eh, ahí, ahí, ahí sí aparece una diferencia que no tiene que ver con lo con los valores humanos necesariamente, tiene que ver con una realidad económica. Sí, eh, sí. La estructura, lamentablemente, muchas veces no puede ser la misma. Eh, uh -huh. Eso es una realidad. Eh, pero pero a, nivel, a nivel humano, me parece que, que no tiene ni, ni sentido comparar. Creo que... Creo que el, lo que, lo que aparece en todos los casos es, es excelente, ¿no? ya sea en España, en, en Argentina, en Francia, ¿no? Sobre, todo, sea, en como, en, sobre todo en unidades como. A eso como iba, esta, ¿no? a
1: eso iba, claro. Hay realmente como... creo, ah.
4: creo que, que es gente muy especial.
1: Claro, claro. Mm. En algún momento también en el libro se menciona esta idea de como que como humanidad estaríamos en un tiempo en donde nos falta un poco de preparación para la muerte, ¿no?
4: Que bueno, la, 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 la muerte se esconde cada vez más, ¿no? Mm. Eh, me parece que, por supuesto, la última experiencia que hemos tenido con la pandemia alteró y cambió bastante todo esto. Sí, y también sí. yo veo que cambió la, re, la recepción del libro. Este libro yo lo escribí y salió publicado en Francia antes de la pandemia. Y es muy interesante para mí comparar lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después. Qué Cuando fuerte. el libro salió antes de la pandemia, si bien la verdad que le fue bien en Francia y fue bien recibido, ¿no? también hubo de la parte de algunos periodistas, algunos libreros, algunos lectores incluso, eh, como una aprehensión. Uy, esto es un bajón, ¿no? Sí, Cosa que además sí. el libro no es. O sea, el libro hasta no. tiene partes cómicas, pero sí, bueno, sí. pero tiene su carga.
1: No. Sí, que, sí.
4: Después de la pandemia, yo vi cómo cambió la recepción. La recepción,
1: claro, sí, claro.
4: absolutamente. Eh, hay, hay una amiga mía, que, acá en Francia, que dice que lo más difícil a veces con ciertos lectores, con este libro, es que lean tres páginas, dos páginas. Una vez que lo leen van a ver que no es un bajón, que no habla solamente de, de pacientes que se están muriendo, que hay muchísimos más temas y que, y que el registro es muy variado, que incluso hay... Cosas, hay partes hasta, hasta cómicas, pero Coincido. claro, los, eso de sí, meter sí. el pie en el agua y de, y de leer las dos o tres primeras páginas, yo creo que hoy resulta menos difícil que antes de la pandemia.
1: Creo dos cosas, por un lado me parece que es muy difícil dejar el libro una vez que uno realmente leyó esas dos o tres primeros testimonios, hay un punto ahí en donde incluso la estructura... Eh, ayuda muchísimo en un momento en donde uno tiene algo, digamos, una atención tan dispersa, la posibilidad de la estructura con, con, de, de leer de, de a ratitos también permite que uno se enganche más, ¿no? Por un lado. Sí. Y por otro lado, algo que me parece sustantivo, es que en un tema tan duro, eh, escribiste un libro muy luminoso, Eduardo. Es un libro luminoso. Curiosamente, sí. es un libro luminoso. Y por eso... Sí lo primero que pensé fue que había habido como algo, si, si existen transformaciones eh, a, a la hora de, de trabajar un libro y puede haber transformaciones, digamos, en, en, la, en la vida de una persona, me dio la sensación de que algo de eso podía haber pasado con vos también.
4: Yo creo que sí, incluso te diría que la experiencia de escribir este libro, yo siento que salí, salí distinto después de escribir este libro, incluso... Eh, la experiencia de haber escrito en francés Que no es un cambio de lengua De ninguna manera Yo volví a escribir en castellano Y lo sigo haciendo Y lo voy a seguir haciendo sí. es, como algo, es algo que yo agrego no es, no es que por escribir en francés Yo me, me obligo a dejar de escribir en castellano Yo siento que es, que es algo que sumo no Pero yo sí. siento que volví al castellano De otra manera mm. eh, más suelto y, y menos... Sí, más directo, no sé cómo decirlo.
1: Sí, sí. Mm. Y, importante como experiencia también en, en términos sí. de escritura, digamos. Qué bueno. Sí, también. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eduardo, te agradezco enormemente eh, una vez más que hayas estado con nosotros. Siempre charlar con vos es un placer y la lectura de una presencia ideal, la verdad que es, es, es como te decía recién la idea de poder hacer algo luminoso con un tema tan duro y tan especial para todos, pero en donde estamos todos siempre involucrados. Así que te agradezco muchísimo.
4: Yo te agradezco a vos, Inde, y simplemente decir, que no sé si lo dijimos, que la traducción es de Claudia Ramón Schwarzman ah,
1: Claudia Ramón Schwarzman, sí, yo lo había comentado cuando comenté antes, el libro y claro. lo comenté antes, sí, sí, bueno, nada, siempre, decir
4: que es magnífica. siempre está muy
1: bien, sí, es muy buena y siempre está muy bien recordar a, a quien pone eh, las palabras en la lengua eh, apropiada así que gracias, gracias por decirlo una vez más, te mando un abrazo
4: gracias. un abrazo grande
0: Olho pro Cristo ali no corcovado E em silêncio grito bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado Mas a gente chega lá Tem muita tribo, treta, tenuamba Mas tem sertanejo, ferro, pagodão Ana, Vitória, doce, beijo, donça, maravilha, mendonça, afinação Vai chegando Sem samba no da, sem samba no da, sem samba no da, sem samba no da, sem samba sem samba no da, sem samba no da, sem samba no da, sem samba no da, sem samba sem samba, Elice Caberín Tem vaca cachudo blusa Tem samba, gente pra chuchu samba, Tem Duda no Beat Gabriel Borel Gabriel Borel Gabriel do Borel, samba, Gabriel samba, do borel, samba, Gabriel do borel. Olho pro Cristo ali no Corcovado E em silencio grito é e bababá Tudo esquisito, tudo muito errado Mas a gente chega lá Tem muita treta, treta, tem moamba Mas tem sertanejo, treta, pagodão Na vitória, doce, beijo, doce, maravilha, mendonça, afirmação Vai chegando que a gente vai chegar Vê se rola, se tudo vai rolar Só que sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba
1: Y escuchamos uno de los temas del último disco de Caetano Veloso, Sem Samba, Nauda.
0: Sem Samba, <música> Nauda. Sem Samba, Nauda. Sem Samba, Nauda. Sem Samba, Nauda. Tem Jonga com Rogéli, tem Missy Cabellín, tem Bacaxu do tem gente pra chuchú. Sem duda Dudabit, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
3: Soy Paola Lucantis y trabajo como editora del sello Tusquets en Argentina Desde hace algunos años mi mesa de luz está habitada por libros básicamente de escritoras Me gusta tener a mano libros de poesía abrir una página y leer al azar Siempre tengo cerca libros de Ida Vitale Sharon Olds, Susana Tenon José Emilio Pacheco. Después leo muchísimas novelas. Casi todo lo que leo es ficción argentina y extranjera. De los últimos libros que leí y fueron hallazgos, me podría quedar con El corazón del daño, de María Negroni, que subrayé hasta traspasar las páginas. Un libro difícil de describir y contar, creo que es un homenaje a la escritura, a las búsquedas personales, a la relación con una madre y con las distintas etapas de una mujer. De una sensibilidad extrema, bellamente lograda con las palabras, era de esperar, María Negroni es una excelente poeta, pero creo que en este libro se luce no solo su estilo, sino todo el camino recorrido como escritora. Me costó mucho salir de ese libro, no sabía cómo salir, quedó rumruneando, como diría Aurora Venturini, por varias semanas en mi cabeza. Otra novela que me gustó mucho y que estuvo un tiempo breve porque me la devoré fue Las gratitudes de Delfín de Vegano, una autora que sigo hace varios libros. En esta novela... ...tocando las fibras sensibles de la vejez y la senilidad... ...me pareció una novela exquisita. Ahora tengo una nueva pila... ...siempre hay una pila por leer... ...y eso es lo desafiante... ...tengo Autorretrato de Celia Paul... ...tengo un libro de ensayos de Olivia Teroba... ...Un lugar seguro... ...y también eh, un libro de Leila Azúcar... ...y una autora que publicó en Tusquet... Eh, ...que publicó sus novelas... ...y ahora tiene un nuevo libro... ...Te hablaría del viento... Eh, ...donde publicó sus columnas eh, semanales de la Agenda de Buenos Aires. Así que arranco una nueva tanda de lecturas de mi Mesita de Luz.
1: Y la escuchábamos a Paola Lucantis, editora de Tusquets, contándonos cuáles son los títulos que tiene por leer en lectura y leídos en su Mesita de Luz.
2: Libros que sí. Títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
1: Hoy te voy a hablar brevemente de tres libros muy distintos, pero que me interesaron mucho. Uno de ellos es un libro infantil, precioso, de Valeria Tentoni, de la poeta Valeria Tentoni, periodista cultural, ilustrado por Guido Ferro, se llama Viaje al fondo del río, fue publicado por Pípala, es un libro... Eh, de es un libro ilustrado, ¿no? Es un, es un, no es un libro álbum en el sentido estricto, pero, pero hay algo de eso en un libro más pequeño, digamos, eh, con un formato más pequeño, de tapa dura, muy precioso, que cuenta la historia de Sinforosa, que es una, una ardilla, pero que es también una nena, digamos, y que, que tiene que abandonar el árbol en el que está siempre para arrojarse, digamos, al, al río, porque se le cayó un prendedor que le regaló su abuela. Cuando se tira al río en el río, empieza a conocer una comunidad rarísima de unos diminutos, muy pequeñitos, animales mágicos que se llaman microcodilos y que lo que hacen es que tienen una, una capacidad única de hacer crecer el río con sus lágrimas. El libro es precioso, se llama Viaje al fondo del río, como te decía, de Valeria Tentoni, eh, publicado por Pípala y es realmente lindo para chicos y grandes. Está muy lindo para leérselo a los más chicos. Otra, otra joyita publicada por Nórdica, un libro muy pequeñito eh, de, de tamaño y de, y de contenido, porque es un relato de Isaac Bashevis Singer, el, el escritor, eh, ganador del Nobel, el único ganador del Nobel en Yiddish que, que hubo en la historia, y que es un relato que el New Yorker descubrió en el año 2018, se llama El huésped, y es muy interesante porque es como una especie de fábula eh, que, que narra el encuentro de dos hombres muy diferentes ellos en relación a lo que significa creer. Eh, Red Beris es uno de ellos, que fue durante 40 años lo que se llamaba Quentin y que andaba con la carretilla vendiendo por las calles de Nueva York eh, de distintas cosas, ropa, objetos. Eh, y Morris Melnick es un hombre que acaba de llegar de Europa, eh, de vivir en los campos, de atravesar los campos y sobrevivirlos. Eh, están en Williamsburg y Beris le alquila una habitación a, a Melnick, porque a pesar de esos años de trabajo no hizo mucho dinero. Es un hombre muy creyente y Melnick ya no. Lo que tienen son unos diálogos increíbles en relación a lo que tiene que ver con la fe. Es un libro buenísimo, se llama El huésped, te decía, y sobre el final tiene un fragmento del discurso de Valle Bissinger cuando recibió el Nobel, que es un discurso extraordinario que si no lo leíste vale la pena que lo busques. Por último... Bien vestidos, Una historia visual de la moda en Buenos Aires, 1870-1914, de María Isabel Baldassarre, publicado por Ampersand, un libro precioso que cuenta justamente esta cuestión de la historia. Es un libro académico, pero escrito para, para un público más amplio. Baldassarre es investigadora, es docente, es directora nacional de museos en la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Nación. Es un libro que tiene imágenes, fotos, publicidades de época y que es un libro que de pronto hay gente que se engancha muchísimo con esas historias y que puede ver historia argentina a partir de la moda. El libro de Baldassarre forma parte de una colección de Ampersand que se llama Estudios de Moda y que es dirigida por Marcelo Marino. Y llegamos al final de este programa, Sabes que a partir de ahora vas a poder escucharlo en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone. En la producción, consiguiendo todo y mucho más, como siempre, en esta tercera temporada, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeranek. Nos estamos escuchando.
0: Chao. <risa> vivo da vida que passa de amores que vão e vêm